0: läuft.
1: Sehr schön, bei mir läuft es auch, Flugmodus ist eingeschaltet und Jenny, wir haben ein volles Programm. Oh äh, ja. Vorher noch ein, Wo- also wir haben echt ein volles Programm, deshalb gar nicht so lange Vorrede, aber unser Streicher und Orchestermusiker Manni, das muss ich jetzt doch noch schnell vorher sagen, der ist ja heute so akkurat angezogen, also Die Lederhose mit den Nieten hat er weggelassen, das Netzhemd, das er normalerweise immer trägt. Er ist also angezogen, wie man sich so einen Orchestermusiker vorstellt. Mit einer Stoffhose, mit einem weißen gebügelten Hemd und einem Sakko. Er hat gesagt, es sind zu viele. Er hätte gehört, es wären irgendwie Paparazzi heute unterwegs in der Sendung, die Fotos machen und da hätte er gar keinen Bock drauf. Naja...
0: Ich verstehe gerade den Gag nicht, aber ist. Ähm, äh.
1: Da kann man mal sehen, wie, wie, wie intensiv du dich mit unseren Themen vorab auseinandergesetzt hast. Ach so,
0: hast. alles klar, egal. okay. Ja. <lacht> Sorry, gott, ich hatte ein Brett vor dem Kopf. Ja, alles, alles super.
1: Manni, nimm die Geige, Fiedel <lacht> unsere Hymne, los geht's. Herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Episode 39. Wie nennen wir das Baby denn?
0: Äh. Amore mio! Doppelsieger!
1: Doppelsieger? Ah, das ist so fad. Amore mio!
0: Amore mio! Ja, Amor. ja.
1: Ja, oder Super Daddy oder sowas. Äh. Papa, ist der Best. Papa ist der Beste! Papa ist <lacht> der Beste!
0: Papa ist der beste Scooter. Nein,
1: nochmal, lass das mal den Papa machen. Oder so. Ja, fantastisch. Das sind unsere Themen in dieser Woche.
0: Wir skypen mit Züchterin Diana Stange. ACDCs Papa Amore Mio ist der neue King of Kotlet der Haflinger Zuchthengste.
1: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Fotografie. Tierfotografin Lena Kötter verrät im Interview Tricks und Kniffe. Wie kriege ich gute Schnappschüsse hin? Worauf muss ich beim Licht achten? In welcher Umgebung kommt mein Pferd am besten zur Geltung? Soll ich Filter benutzen und wenn ja, welche? Viele Fragen und Lena gibt Antworten im Gespräch mit dem Pferdepodcast.
0: Und ihr hört Teil 2 unserer Miniserie über die häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung. Ist das Training auf dem Laufband wirklich so ein guter Ersatz fürs Trainieren auf dem Platz?
1: Ja, volles Programm, Jenny. Und wir fangen an mit indirekt unserem ACDC, denn es geht heute um den Papa von ACDC. Und man kann mit Fug und Recht sagen, der Kamerad hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.
0: Absolut und völlig zu Recht, Amore mio.
1: Wir skypen mit seiner Züchterin Diana Stange, treue Hörer unseres Podcasts. Kennen Sie schon, sie ist schon häufiger mal bei uns aufgetaucht. Bianca Fuchs muss man in dem Zusammenhang ja auch erwähnen, das ist die Schwester von Diana. Die beiden betreiben sozusagen das Haflingergestüt Stange am Edersee in Nordhessen. Da stammte unser Nixon her, da stammt ACDC her und ja. Der Papa von ACDC ist ein geiler Typ. Amore mio. Hallo Diana nach Nordhessen. Hört ihr mich? Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch zu dem mega tollen Erfolg mit Amore mio. Sensationell.
2: Dankeschön. <lacht>
1: Jetzt mal der Reihe nach und nochmal so für alle zum Mitschreiben. Also Amore Mio ist der Sieger geworden beim äh, Bundeshengstschau Bundes- bei der Bundeshengstschau, der reiterlichen Vereinigung. Und es war für dich und für euch, Diana, komplett überraschend, oder?
2: Also erstmal so ähm, zum Prozedere, Das ist, die findet alle vier Jahre statt. Das nennt sich FN-Bundesprämien-Hengstschau von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Ähm, die Bundesprämie besagt, dass ähm, die Hengste, wenn sie diese bekommen, automatisch danach für alle deutschen Zuchtgebiete anerkannt worden sind. Ähm, das heißt, wenn man den Hengst irgendwohin verpachtet oder verkauft, muss er nirgends mehr vorgestellt werden, sondern ist automatisch zugelassen für das jeweilige Zuchtgebiet und und ja, es kam schon für uns überraschend. Wir hatten natürlich darauf spekuliert, dass er die Bundesprämie bekommt. Also quasi die Anerkennung für ganz Deutschland. Das ist auch mhm. schon ein toller Titel. Wir haben auch darauf spekuliert, dass er da in der Dressur ein Wort mitredet. Weil es waren insgesamt sieben Schärpen zu vergeben bei dieser Veranstaltung. Und das war zum einen... Zum einen Bundessieger und Bundesreservesieger in der Kategorie Schau. also Da werden die an der Hand vorgestellt und das jeweils für Haflinger und Edelbluthaflinger. Da sind sozusagen dann die ersten vier Scherpen weg. Dann gab es einen Bundessieger-Tressur. Das ist eine kombinierte Wertung. Da werden sie vorgestellt in der pferdeprüfung der Klasse A ungefähr. Also, es geht um Grundgangarten und Rittigkeit. und ähm, Das wird dann addiert mit der Note aus dem Schauwettbewerb und durch zwei geteilt. Und das Pferd, was da die höchste Note bekommt, ist dann bundesliga Dressur. Analog wird das durchgeführt für Springen und Fahren. Mhm. Das waren dann die, die nächsten drei Scherpen. Ähm, ja. Und also wir haben auch schon ein bisschen auf die Dressur geschielt, <lacht> ähm, weil wir ja wissen, dass er das kann und dass er da auch gut ist und gerade auch in den Grundgangarten und dass er da sehr zuverlässig ist. Ähm, hatten auch eine sehr sehr gute Reiterin drauf sitzen. die haben sich da die hat sich gemeinsam mit ihrer Mutter also die heißt, Reiterin heißt Carmen Vollbach und ihre Mama heißt Saskia Reyer die haben sich da viel Gedanken gemacht wie sie den da optimal vorbereiten weil er leider doch eine gewisse Zeit nicht geritten war als er aus Neustadt dosse zurückkam von der Besammungsstation. und da musste er jetzt innerhalb von sechs Wochen fit werden aber ist den perfekt gelungen oder also ich habe das Video gesehen
0: eine super dynamische, harmonische, durchlässige Vorstellung von Amore Mio und ihrer, und und seiner Reiterin kam. Also wirklich super toll anzuschauen. Eine perfekte Prüfung. Er hat auch neuner Noten gekriegt, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe bei den Richterkommentaren, oder?
2: Ja, ja. Er hat eine neun bekommen für ähm, Schritt und Trab. Nee, Quatsch, für für, ähm, Trab und Galopp, sorry. Für einen Schritt hat er eine 8,5 bekommen. Also das waren schon hohe Noten. Sie haben dann auch gesagt, ja, er ist ja auch schon ähm, achtjährig und ähm, man müsste immer sehen, dass der Hengst eben schon weit gefördert ist. Ja, aber wir können ja auch nichts dafür, ähm, dass er eben schon acht ist und äh, regelmäßig geritten wurde. Und ähm, andererseits waren in dem Feld aber ganz viele Hengste, die eben auch ihre Hengstleistungsprüfung mit über acht gemacht haben, auch weitere Sieger und Reservesieger von Hengstleistungsprüfungen. Und er hatte da schon ein starkes Feld, gegen das er laufen musste. Und es waren auch durchaus nur ältere Hengste dabei.
1: Was bedeutet das für euch als Züchter denn ganz konkret? Außer, dass ihr ausgesorgt habt, natürlich.
2: <lacht> ja, von wegen schön wär's, ne? Also, was es uns für, für uns bedeutet, also da geht einem natürlich das Züchterherz auf. Wir begleiten den mio seit seiner Geburt und er hat eigentlich immer das gehalten, was er versprochen hat, der hat das Knallhart durchgezogen und ähm, immer auf den Punkt auch seine Leistung gebracht und ähm, da ist man schon sehr stolz auf das Pferd und der hat halt einfach, das ist eine Charakterfrage, ne? auf den Punkt sagt er, ja, ist gut, mache ich, ähm, ich weiß, was ihr hier von mir wollt und dann gibt er auch 100 Prozent und ähm, deswegen war es jetzt auch der kam möglich, den da so mutig zu reiten, weil ich dir gesagt habe, reit auf Risiko, ich glaube, da passiert nichts, weil der kennt seinen Job, ne? Ähm, hm. Und das hat die auch gemacht. Also die hat da auf Angriff geritten. Das ist eine gut durchdachte Sache mit dem Amore Mio. Ähm, da ist die Mutter ja auch schon aus eigener Zucht. Wir haben den Großvater im Stall. Das ist schon cool, wenn man sieht, dass so ein Plan auch funktioniert. Ja, mal schauen, wohin der Weg noch geht. Ähm, von Kam und Amore Mio, wir planen dann schon ein bisschen weiter. Wir sind gespannt, ja. Ja. ja, die Gründung war dann eigentlich noch die Vorstellung in der Zucht am Sonntag. Ähm, da haben wir gedacht, Mensch, da ist die Konkurrenz so groß. Hauptsache, wir kriegen die Bundesprämie und der macht eine gute Dressur. Die Dressur ist ja am Samstag gelaufen. Also waren wir da schon recht sicher, dass er der hat eine 8,7 in der Dressur und er muss im Schnitt auf eine 8 kommen. Und dann haben wir gedacht, naja, die 7,3 im Exterieur, also in dieser Schaubewertung wird er wohl locker schaffen. Ähm, aber dass das dann so gut geklappt hat, also der hat... Ähm, regelrecht an diesem Vorbereitungsgang vor der Halle seine Triebwerke gezündet. Ähm, der war auf einmal doppelt so groß. Und ich habe nur noch zu dem Rainer, der ihn vorgeführt hat, gesagt, lauf einfach, lauf.
0: Auch Rainer <lacht> kann das ja, ne? Laufen. Und Rainer, Rainer ist
2: gelaufen und hat sich mit dem Geron ähm, Slot aus Holland abgewechselt, weil es dann doch, das werden lange Runden, insgesamt drei Runden musste er laufen, ähm, und der Amora, der ist da durchgetanzt, ein Tritt wie der andere. Und da ähm, ja, habe ich nur gedacht, hey, cool, das ist unser Pferd.
0: Ja, im, im Stall haben sie mich auch angesprochen. Boah, der Papa von dem AC, das ist ja ein geiler Hengst. Und ja, ja, also tolles Pony. Also wirklich auch fremde Leute, die mich angesprochen
2: Das war der Papa von dem AC, ja. Also ist schon ein Bild von einem Pferd. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Und ich bin ja eigentlich noch nie geschädigt. Und bin in meinem Wahn habe ich der Bianca die Raschelpeitsche abgenommen, ähm, als wir <lacht> dann in diesem Vorraum standen. Im letzten Moment habe ich ihr die Peitsche entrissen. Ich mache selber. Und bin, bin, genau, bin eigentlich hinter meinem hergerannt. Ich bin so die erste Runde gelaufen. Ich <lacht> bin geblieben, habe gedacht, Moment, irgendwas war doch. und guckst von meinem Bein runter und hab gedacht, oh, das sollte ich eigentlich nicht tun. Aber es hat gehalten. Ja, Gott, Gott sei Dank. Ja, stimmt. Die, die ja. wird im Sommer operiert am Knie, gell? Ja, im März. aber ich darf Oder im März, sein. ja.
1: Zum Sieg geraschelt.
2: Ja, zum Sieg geraschelt.
1: <lacht> ja. Und die Ausreden für unseren ACDC werden weniger, oder? Also, das muss man aber auch mal so sagen.
2: Ja, das ist ein ganz klares Signal an euch. Der ACDC ist nämlich seinem Vater sehr ähnlich. Ähm, die Jenny kann da immer auf Angriff gehen. Ja. Aber das muss
0: Jenny erst noch lernen und muss das Vertrauen in das Pferd kriegen. Und in Altenstadt, ganz ehrlich, sag ich, also, hatte ich echt mächtig die Hosen voll, ne? Weil der hat donnerstags die Sau rausgelassen. Der hat so gebuckelt und so gebockt, dass ich an dem Freitag in der Prüfung echt die Handbremse anhatte, ne? Und ich hatte so ein bisschen, ich bin ja jetzt keine zwölf mehr, die sich keine Gedanken macht. Deswegen bin ich so ein bisschen risikolos geritten, aber Das hat Amorimio vererbt. Der geht in das Viereck und ist da.
3: Also das ist so, wirklich.
0: der funktioniert dann auch. Das hat er echt
3: von seinem Papa. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
4: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
3: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
4: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Und ich nehme es mit in die nächste Turniersaison. Ich reite Risiko. Ich glaube, da kann nichts passieren. Der ist wie sein Papa.
2: Das glaube ich auch. Und ähm, den macht das Spaß, sich zu zeigen je mehr Publikum, desto besser. Absolut, ja. Okay,
1: Diana, in diesem Sinne.
2: Vielen Dank.
1: Macht was draus. Ihr auch aus aus dem Amore Mio. Mach's gut, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank, Diana. ACDCs Papa wirft einen langen Schatten oder man könnte anders formulieren, die, die Hufschuhe, die... Der alte Herr da hinterlässt für den jungen AC. Die sind ganz schön groß, Jenny, oder? Da der, der Druck wächst.
0: <lacht> oh ja, sozusagen. Aber kriegen wir schon hin. Wir haben auch schon angefangen.
1: Ja, unser Stichwort, das ist ja fester Bestandteil in unserer Sendung. Was hat ACDC eigentlich in der vergangenen Woche gemacht? Was hast du denn gemacht mit ihm?
0: Ähm, letzte Woche war ich das erste Mal mit ihm im Stangentraining. Ich hatte so ein bisschen... Ja, oh, mulmiges Gefühl bei den jungen Pferden, wenn die das noch nicht so kennen mit den Stangen, dann machen die auch gerne mal einen Satz über drei Stangen gleichzeitig, also ich habe es an der Longe und frei immer so ein bisschen geübt, da hat er schon den einen oder anderen Satz gemacht, aber ähm, jetzt in der Stangenstunde haben wir sechs Stangen hintereinander gelegt und ich so, echt jetzt, da sollen wir drüber, das, das können wir noch nicht, also ich war, war schon so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, das haben wir noch nie gemacht. Und der Trainer hat gesagt, also wenn er drei Stangen kann, kann er auch 30. Los, reit da drüber. Oh, okay. Ja. Interessant. Genau, also ich fand ich auch, wusste ich so gar nicht, aber der hat das erklärt. Also wenn die Pferde drei Stangen hintereinander können, dann können sie auch 30. Also das ist überhaupt gar kein Unterschied. Sie müssen nur dieses Prinzip verstehen über Stangen traben. Und wenn sie das mit drei Stangen können, dann kann man so viele hinlegen, wie man will. Und sie können es. Und das war wirklich so. Also ich bin so ein bisschen ja aufgeregt, das erste Mal an die Sechser-Stangenreihe herangeritten. Und was soll ich sagen? Er kann es.
5: Er ist okay. da drüber
0: getrabt wie ein Profi. Wofür ist das gut? Ähm, also Stangentraining ist gut für, die sollen aufpassen, die sollen die Beine heben. Damit trainiert man zum Beispiel auch Tritte verlängern. Also wenn man die Stangen so ein bisschen auseinanderlegt, dann äh, trainiert man so, bringt man den Pferden bei, jetzt Tritte verlängern und Mhm. ähm, ja auch die Koordination. Sie müssen hingucken, sie müssen aufpassen und ähm, der nächste Schritt ist dann, man legt die Stangen auf eine Wendung. Auch das, man legt die Stangen. Auf zwei Wendungen, dass man innerhalb der Stangenreihe nochmal umstellt, die Hand wechselt. Also das sind dann so die next höheren Schritte und das macht okay. einen Riesenspaß. Also das ist wirklich super und es ist super für die für die Koordination und für das Training über den Rücken gehen, Beine heben, schwungvoll traben und auch galoppieren. Also man kann auch im Galopp über die Stangen gehen. Das haben okay. wir jetzt noch nicht ba-
5: gemacht.
1: Hm. Ist wahrscheinlich auch für das Pferd eine coole Abwechslung, weil es halt den Kopf auch noch mitfordert und einschaltet und so. Ne? Genau. Also die Tiere werden auch im Kopf ja, gefordert und ACDC ist ja eh so ein Typ, der gerne mitmacht und der so aufgeschlossen ist und, und interessiert an dem, was mit ihm da veranstaltet wird. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der das auch gut findet. Ich habe so das Gefühl, dieses Thema Stangentraining, wir müssten uns mal einen Interviewpartner auch dazu suchen. Worauf muss man achten, wenn man sowas aufbaut oder so? Das das ist, glaube ich, eine Geschichte, da kann man auch noch mal bei Gelegenheit ein bisschen mehr drüber erzählen, wenn ihr auch noch mehr in dieser Richtung macht und das noch weiter ausbaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ganz, ganz viele Varianten, wie man Stangentraining gestalten kann. Und es gibt ja auch äh, im Internet, Videos, wo, wo ein Stangenparcours aufgebaut ist, wo du echt so denkst, alles klar, kommt da noch einer durch? Also Nicole Weidner würde da wahrscheinlich nicht mehr durchkommen.
1: Verstehe, so Domino Day auf die Pferde getrimmt, so ungefähr, genau. ja, sehr schön. Also wir suchen mal einen Experten dazu und machen uns da ein bisschen schlau, aber ja, sehr interessant, dass ihr da auch auch diese Geschichte jetzt angefasst habt und ähm, das ist offensichtlich ja auch super funktioniert ja. dann machen wir einen Strich unter amore mio unter ACDC und beschäftigen uns mit einer Geschichte die wir, ich glaube, schon vor 14 Tagen mal angekündigt hatten. Es geht um das Thema Fotografieren. Und wir haben eine Expertin dazu im Interview. Und Jenny, eigentlich hätten wir aber auch dich nehmen können im, im Interview, weil die Mutter aller Schnappschüsse, finde ich, hast du gemacht. Absolut, mit Nixen.
0: Das geile Yoga-Bild. Das war wirklich ein, so ein gelungener Schnappschuss. Ich hatte Damals das Handy in der Hand, er hat sich gewälzt und ich habe im richtigen Moment drauf gedrückt und es ist so ein sensationelles Foto geworden und ich war ganz erstaunt. Hoch, so, oh, geiles Foto.
1: Also wer es noch nicht gesehen hat, bei uns auf dem Facebook auf der auf der Facebook-Seite, da haben wir das gepostet diese Woche und ähm, ja, das, das Setting ist Nixon liegt auf dem Rücken und er streckt so. Eines seiner beiden Vorderbeine in die Höhe, es ist ein Yoga-Foto, Wahnsinn, aber es gibt kein geheimen Rezept oder so, wie du es gemacht hast. Nein, ähm
0: also das Foto ist echt, das ist nicht bearbeitet oder so, nichts mit Seilwinde das Bein nach oben gezogen oder so, sondern das ist wirklich echt, das Foto, das war ein Glücksschnappschuss.
1: Ein Glücksschnappschuss. Also der wichtigste Tipp ist, viele Fotos machen auf jeden Fall, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal einen Glücksschnappschuss landet. Weitere wichtige Tipps, die hören wir jetzt von Lena Kötter. Sie ist ja professionelle Tierfotografin, ist auch bei vielen Turnieren unterwegs, unter anderem beim Haflinger Turnier in Altenstadt, da haben wir sie kennengelernt und sie ist jetzt bei mir an der Skype-Leitung. Hallo Lena.
5: Hallo. Wo kommst du nochmal her? (lacht) Ich komme aus Hasewinkel. Das ist ein äh, kleines Städtchen in der Nähe von Steinhagen. Das sagt euch wahrscheinlich eher was. In
1: der Nähe von Steinhagen, ja. Das große Haffi-Turnier. Wir waren irgendwie, also wir haben es noch nie geschafft, äh, dort zu sein, aber wir haben es fest vor und auf dem Zettel, ja.
5: Das ist auf jeden Fall gut. Äh, Ich war letztes Jahr auch da und äh, ich finde die Stimmung da einfach äh, gigantisch. Also mir hat das richtig viel Spaß gemacht dort. Lena,
1: wir wollen über Fotografie reden, wenn Leute selber fotografieren. Was muss man aus deiner Sicht unbedingt beachten und was sind Kardinalfehler, die man unbedingt vermeiden sollte?
5: Ja, also wenn man jetzt äh, sagt, ich möchte das zu Hause selber machen, ich möchte mal vernünftige Fotos von meinem Pferd haben, ist für mich das A und O, die Vorbereitung. Also nicht einfach zu sagen, okay, ich nehme mein Pferd, stelle das auf die Stallgasse, stelle mich davor mit meinem Handy und mache mal ein Foto, weil das wird dann meistens dunkel und irgendwie unvorteilhaft. Und ähm, ich finde immer, es sollte, also wenn man sich jetzt wirklich vornimmt, ich möchte jetzt mal vernünftige Fotos machen, ein schickes Halfter zu nehmen. Nicht unbedingt das Halfter, was äh, das Pferd jeden Tag auf der Wiese aufhat, weil das sieht dann irgendwann böselig aus, sondern ein schönes Halfter. Ich sollte mir eine zweite Person dazu nehmen, ähm, weil es dann einfach einfacher ist, weil gerade mhm. ein Pferd kann man ja nicht äh, hinstellen und sagen, hier, bleib, äh, sondern da ist es immer deutlich einfacher, einen zweiten zweite Hände dazu zu nehmen, der das Pferd dann festhalten kann. Und äh, vor allen Dingen keinen Stress machen. Das finde ich immer ganz wichtig, das Pferd in seiner Umgebung äh, dort zu platzieren, sage ich mal, ähm, wo es sich wohlfühlt, weil es dann auch einfach äh, am meisten ja, er selber sein kann. Und ähm, die Wahl der Location hat natürlich auch äh, deutlichen Einfluss auf das Ergebnis. Wenn man äh, eine bestimmte Stimmung haben möchte, man möchte gerne in den Wald gehen, dann äh, wird es ein bisschen dunkler oder man äh, guckt, dass man eine schöne Wiese findet, wo man den Sonnenuntergang im Hintergrund hat. Das äh, ist auch immer total toll. Wirkt natürlich ganz anders, als wenn man einfach nur auf dem Hof bleibt und ja eine Scheune oder einen Misthaufen im Hintergrund hat. Also ja. da sollte man sich ein bisschen Gedanken zu machen vorher, wo man, ähm, wo man die Fotos machen möchte und vor allen Dingen auch wann. Weil am besten ist es, wenn man die Bilder entweder morgens oder abends macht, weil dann ist das Licht nicht so steil von oben und es gibt nicht so äh, harte Schatten nennen wir das, okay. ähm, sondern das Licht ist schön weich. Und äh, kommt ein bisschen von der Seite von vorne und äh, dann wird das Pferd schön ausgeleuchtet und es hat auch nochmal einen ganz anderen Charme. Also man sagt so eine Stunde vor äh, oder nach Sonnenuntergang ist das schönste Licht, äh, dass man so ein bisschen dieses Goldene noch mit drin hat. Ähm, Dann wirkt das Bild ganz, ganz anders, als wenn man in der Mittagssonne die Sonne von oben hat und äh, ganz viele Schatten auf dem Pferd einfach sind.
1: Okay. Hast du noch so Tipps, wie sollte man sozusagen das, das Setting anordnen? Gibt es da noch Dinge, die man mit mitbringen kann oder ist es einfach nur das Pferd und dann geht's los?
5: Für mich ist es immer wichtig, störende, hin, störende Gegenstände im Hintergrund wegzuschaffen, ist mir wichtiger, als irgendwelche bestimmten Sachen mit auf das Bild zu kriegen, weil für mich steht auch immer im Fokus das Pferd und der Reiter. Und ähm, klar, wenn man natürlich bestimmte äh, Utensilien noch äh, an dem Pferd, ich sag mal, sehen möchte, kann man die natürlich auch ähm, dann noch mitbringen und dran machen, aber es ist jetzt nicht zwingend. Also ich finde es immer schön, wenn das Pferd clear dasteht und einfach nichts ablenkt. Genau, also von den Utensilien her, was du jetzt meinst, equipmentmäßig, äh, klar, wenn man eine gute Kamera zu Hause hat, kann man die natürlich nehmen, Äh, Empfehlung, wenn dann ähm, Reitbilder gemacht werden sollen, kann man natürlich super auf den Sportmodus stellen oder auf den Halbautomatikmodus, dass die Bilder wirklich schön scharf werden, aber wenn man schöne Porträtbilder machen kann, kann man das zu Hause heutzutage genauso gut ähm, mit einem Handy auch machen, Kleine Tipps sind dabei, wenn man sagt, ich habe jetzt keine Kamera, ich habe nur ein Handy, ich möchte aber trotzdem unbedingt gerne mal Fotos von meinem Pferd machen, weil ich habe einfach keine schönen Bilder, ähm, versuchen auf Augenhöhe zu gehen. Beim Pferd ist das jetzt nicht ganz so schwierig, weil die ja nochmal mal relativ groß sind. Bei einem Hund sagt man wirklich, leg dich auf den Boden und geh auf Augenhöhe, weil dann wirkt das Bild ganz anders. Ich sage immer, bei einem Pferd in die Hocke und äh, fotografiere ein bisschen von unten oder mhm. wenigstens... Äh, ich sage mal, auf sich auf den Stuhl zu setzen, reicht meistens auch schon. Ähm, oder in die Hocke, weil das Pferd dann einfach größer wirkt. Und dann muss man keine super gute, äh, teure Kamera haben. Dann kann man das auch schon mit äh, Basic Equipment äh, schaffen, super schöne Bilder hinzukriegen. Bei dem, also ein kleiner Tipp ist noch, bei dem Bildaufbau. Ähm, versucht man als Fotograf Spannung zu erzeugen. Also äh, das Pferd immer mittig von vorne äh, zu fotografieren, wenn man dann noch den Bauch an beiden Seiten sieht, ist auch wieder unvorteilhaft. Das heißt, man versucht, das Pferd so ein bisschen schräg zu stellen und äh, nicht unbedingt mittig in dem Bild zu positionieren, weil wenn man das Pferd ein bisschen weiter an die Seite positioniert und in Richtung, wohin das Pferd guckt, ein bisschen Platz lässt, dann wirkt das Bild gleich ganz anders und man gibt, man sagt, man gibt dem Blick des Tieres Luft. Also dass, mhm. dass es so aussieht, als würde das Pferd irgendwo hinschauen. Und wenn man auf dem Bild dann noch ein bisschen Platz lässt, dann sieht das Ganze sofort anders aus.
1: Sehr spannend. Und von der Ausrüstung her, du hast gerade schon so ein paar Schlagworte gesagt, gibt es da irgendwie Empfehlungen? Und wenn ich dich richtig verstehe, verteufelst du Fotografie mit dem Handy auch jetzt nicht, Komplett oder so, weil das ist ja tatsächlich, das ist die Kamera, die man einfach immer dabei hat. Ne? Ich kenne so als Fotograf gilt ja so der Spruch, was ist eigentlich die beste Kamera, die, die du dabei hast. Also da ist halt auch was dran.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt unterwegs ist und äh, ich habe meine große Kamera auch nicht überall dabei, das ist einfach so, weil die äh, groß und sperrig und schwer ist, ähm, sondern ich plane halt auch, wenn ich Fotos mache, was ich eben gesagt hatte, die Vorbereitung. Aber wenn ich äh, unterwegs bin und ähm, dann am Stall bin und meine Kamera mal nicht dabei ist, dann wird auch ein Foto mit dem Handy gemacht. Und da sind genau die Sachen, die ich halt eben gesagt hatte, äh, ein bisschen in die Hocke gehen, ein bisschen auf den Bildaufbau achten, ähm, schon gute Tipps, um einfach das Bild in dem Moment zu verbessern. Ähm, Natürlich ist es immer so, dass die Fotos qualitativ deutlich besser werden, wenn man äh, mit einer ja, mit einer großen Kamera, sag ich mal, arbeitet, mit einer Spiegelreflexkamera oder mit äh, Systemkameras, die mittlerweile auch sehr im Kommen sind. Und wenn man wirklich sagt, man möchte äh, sich damit ein bisschen beschäftigen und ein bisschen äh, noch bessere Fotos machen als mit dem Handy, äh, dann empfehle ich auf jeden Fall eine äh, eine Spiegelreflexkamera. Es muss kein... ähm, kein Vollformatsensor sein, das ist das, was, äh, was die Profis äh, haben, was ich auch immer im Einsatz habe, aber man kann auch eine, ähm, ja, eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera äh, oder Systemkamera nehmen, weil das Wichtige ist eigentlich das Objektiv. Also man sagt immer, wenn man investiert, tut man das erst in ein Objektiv und dann in eine neue Kamera, weil das Objektiv die Bilder macht.
2: Und
5: ähm, ich arbeite immer mit einem Zoom-Objektiv bei den Pferden mit einem 70 Millimeter bis 200 mm. und äh, damit hat man einfach die Flexibilität, gerade auch auf einem Reitplatz oder auf einer Wiese, wenn man die Pferde jetzt im, im Freilauf fotografiert, was auch immer super schön ist, ähm, ist man einfach flexibler, weil man zoomen kann und ja. Wie stehst du zum Thema
1: Filter? die es ja zum Beispiel bei so Fotoplattformen wie Instagram äh, standardmäßig einfach gibt, die sind da eingebaut.
5: Mhm.
1: Es gibt auch Apps, mit denen man noch ein bisschen was nachjustieren kann. Benutzt du sowas? Hast du vielleicht Empfehlungen, der beste Filter äh, aus dem Hause Lena Kötter?
5: Filter benutze ich nur in meinen (lacht) Insta-Stories. Das ist das Einzige, wo ich sowas benutze. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man sowas auch für für Fotos benutzt. Es gibt auch die Lightroom. Das ist auch ein Fotobearbeitungsprogramm. Das gibt es auch Mobile fürs ähm, Handy. Da mhm. gibt es super schöne äh, Presets, was auch sowas wie Filter sind, die man kaufen kann, um einfach äh, ein, ein einfaches Handyfoto nochmal ein bisschen aufzupeppen. Und äh, von daher finde ich das völlig okay, wenn man das macht. Was ich als Fotograf nicht okay finde, ist, wenn ich jetzt ein Bild an den Kunden rausgebe und der das dann noch einmal mit einem Filter bearbeitet und dann irgendwo hochlädt, weil meine Bilder sind so bearbeitet, wie ich sie gut finde und wie mein Kunde sie dann eigentlich auch gut findet, weil dafür hat er mich ja gebucht. Und wenn die Bilder dann im Nachhinein bearbeitet werden von den Kunden, ist es halt so ein bisschen... Stilbruch für mich, wenn ich dann äh, verlinkt werde oder so, dann ist es einfach nicht mehr mein Bild.
1: Okay. Und du hast gesagt, äh, eine super Variante ist natürlich einfach, wenn man den Profi engagiert, wenn man sagt, ich möchte gerne schöne Bilder haben von meinem Pferd. Du bist viel unterwegs. Was sind so die nächsten Termine bei dir? Und in welchem Umkreis kann man dich buchen? Wie ist da so, wie, wie, wie sieht das aus?
5: Also genau, die letzten Termine waren ja das äh, große Turnier in Altenstadt, äh, da bin ich auch äh, sehr weit gefahren für äh, mich, das mache ich normalerweise für Kundenshootings nicht, es sei denn, es gibt Sammelshootings, also wenn jetzt irgendjemand auch äh, in 300 Kilometer Entfernung, sage ich mal, äh, am Stall organisiert, äh, dass ein Sammelshooting mit fünf Pferden gemacht wird, dann fahre ich auch auf jeden Fall weitere Strecken. Ansonsten habe ich den Umkreis von äh, 40 Kilometern ähm, frei quasi bei mir. Ich fahre aber auch ansonsten gerne, wenn es dann eine kleine äh, Fahrtkostenerstattung äh, halt gibt. Das wird dann in den Preis mit reingerechnet und dann mhm. habe ich auch äh, kein Problem damit weiter zu fahren. Und äh, im Moment ist es tatsächlich so, dass so ein bisschen Herbst äh, Herbstflaute ist, äh, weil ganz viele Leute denken, im Herbst kann man keine schönen Bilder machen. Es regnet und es ist irgendwie doof was ich überhaupt nicht bestätigen kann. Also ich äh, ermutige jeden auch, also ähm, jeden, der darüber nachdenkt, ein Fotoshooting äh, machen zu wollen, das auch gerne jetzt zu machen. Äh, es wird noch so schöne Tage im Herbst geben, wo wundervolles Licht ist. Also ich liebe den Herbst, um zu fotografieren und auch im Winter kann man tolle Bilder machen, einfach weil die Sonne nicht so hoch steht. Das äh, denken immer ganz viele: Die Sonne scheint nicht, ich kann keine schönen Fotos machen. Doch, gerade wenn die Sonne nicht so hoch scheint, kann man die schönsten Fotos machen.
1: Jetzt Licht ist einfach wärmer ein bisschen, ne? Und genau. ja, so goldener Oktobermäßig. Das ist schon. Ja, super. richtig. Sehr cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir verlinken auf jeden Fall mal deine Seite bei uns auf unserer Seite, der Pferdepodcast.com. Und da findet man dann alles. Im einfach Letzt. über
5: Instagram oder äh, Facebook oder in, die, in eine Mail schreiben, dann äh, kommt man auf jeden Fall in Kontakt.
1: Super. Okay, Lena, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
5: Ja, ich habe mich gefreut, dabei zu sein.
1: Genau, und äh, ja, wir, wir hören voneinander und ähm, toi, toi, toi. Vielen Dank. Vielen Dank, Lena. Und es geht ja heute wie Brezelbacken, Jenny. Einen Punkt haben wir noch bei uns auf der Liste. Und zwar hatten wir ja in der vergangenen Woche Teil 1 der Mini-Interview-Serie die häufigsten Irrtümer in der Pferdeausbildung, ein Buch, das erschienen ist im Katmos Verlag und wir haben Teil 2 heute am Start dieser Serie über ja die Irrtümer im Zusammenhang mit Pferden. Barbara Welter-Böller ist die Autorin dieses Buches und Jenny, was ist das Thema in Teil 2?
0: Ja, das Thema beschäftigt sich mit dem Training auf dem Laufband. Also das ist ja sehr beliebt, wenn man nicht so viel Zeit hat oder ähm, wenn ein Pferd wieder antrainiert wird, man stellt es auf das Laufband. Man kann sich einfach daneben setzen, kann im Handy gucken und man muss sich selber nicht bewegen. Deswegen ist es, glaube ich, auch (lacht) äußerst beliebt. Ich gehe ja immer lieber spazieren. Ich bewege mich immer lieber selber mit meinem Pferd. Also Laufband habe ich noch nie benutzt in meiner ganzen Zeit mit Pferden habe ich noch nie ein Pferd aufs Laufband gestellt. Ob ich das richtig gemacht habe? Keine Ahnung.
1: Tja, bei vielen heißt es zumindest, das Laufband sei ein perfekter Ersatz für normales Training. Draußen oder auf dem Platz, ist das wirklich so? Barbara Welter-Böller, kommen Ihre Pferde aufs Laufband?
3: Also meine Pferde kommen nicht aufs Laufband und das hat für mich biomechanische Gründe. Wenn sie sich vorstellen das Pferd wir nehmen das linke Vorderbein ganz einfach das Pferd tritt mit dem linken Vorderbein auf in dem Moment wo die Last kommt sinkt der Fesselkopf nach hinten unten ab tritt das Pferd mhm. durch und fängt praktisch die Last die axiale Last von unten im Fesselkopf auf indem es den Kraftvektor nach unten und nach hinten teilt durch die Stellung der Zehenachse In den unteren Gelenken passiert dann, der Huf bleibt ja am Boden und der Fesselkopf bewegt sich vom Huf weg nach hinten unten. Da entsteht keine Kompression im Hufgelenk und Krongelenk, sondern sogar eine Traktion, also ein Auseinanderziehen. Und das ist, warum die Pferde überhaupt diese Riesenlast auf ihren kleinen Füßchen tragen können. Und das Hufbein ist ja ein ganz graziles Gebilde. Und in dem Moment... In der Belastung hat, in der physiologischen Bewegung wird das Hufgelenk, Krongelenk entlastet und der Fesselkopf fängt die Belastung auf. Wenn das Laufband, wenn das Pferd auf dem Laufband ist, passiert das Gegenteil. Das Laufband schiebt das Hufbein gegen das Kronbein, gegen das Fesselgelenk. Das heißt, das, was von Natur aus schonend ist, wird ad absurdum gedreht und schiebt komprimiert diese Gelenke noch dazu, dass es fürs Pferd eine unphysiologische Bewegung ist, weil es lässt sich einfach nach hinten mitgehen und es wird nur die Vorführphase trainiert. Das kann man machen bei einem rückständigen Pferd, aber da würde ich äh, immer vom Boden her andere Arbeiten machen, wie Cavaletti, äh, weil es fürs Pferd eine physiologische Bewegung ist.
0: Also es ist eigentlich so, ähm, es ist kontraproduktiv, wenn das Pferd zum Beispiel einen Fesselträgerschaden hatte und wird antrainiert auf dem Laufband. Das wäre eigentlich kontraproduktiv.
3: Also es trainiert nicht den Fesselträger. Es entlastet ja den Fesselträger. Aber das das kann ich ja kontrolliert viel besser machen, indem ich in der lahmfreien Gangart ist. Dosiert bewege und indem ich über ein Tape den Fesselträger entlaste oder mit einer Gamasche, die den Fesselkopf hält und dann erstmal im Schritt als schwunglose Gangart anarbeite, das ist physiologisch und so würde ich es immer trainieren.
1: Also, Barbara Welter-Böller sieht das Thema Laufbandtraining sehr skeptisch und kritisch und würde eher nicht so dazu raten, das exzessiv zu machen. Aber eine fällt mir ja ein, Jenny.
0: Wir waren jetzt zwei Idioten, <lacht> ein Gedanke. Also für, für wen das Laufband perfekt ist.
1: Also ich sag mal so, das Laufband bietet ja einen killer entscheidenden Vorteil.
0: Man muss nicht lenken oder sich irgendeine Richtung merken. Also so eine Estressur auf dem Laufband würde zwar gehen, außer so äh, Wendungen und so, also, ist schwierig. Aber Traversalen also, geht, fliegende Wechsel geht, geht alles. Ja. Und keine Gefahr, also so eine, dass so eine, man falsch reitet. Super Sache. Genau.
1: So eine S-Dressur auf dem Laufband, das wäre eigentlich das Perfekte für unsere Europameisterin, nicht nur der Herzen, sondern unsere Europameisterin Nicole Weidner, die sich in einer S-Dressur dreimal verritten hat.
0: Haben wir Und noch gar nicht so ausführlich wurde. gesagt, ne? Aber, nee,
1: ne? Ja. Mann, 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 dreimal verritten, ja. Also, Nicole, gut, wenn du
0: noch ja. nicht schläfst, ein Laufband perfekt für dich. Du kannst dich nie wieder verreiten.
1: Genau. Das Laufband im Dressurviereck weist ihnen den Weg durch die Essdressur. Das ist, <lacht> wenn die Welt eine Blumenwiese wäre für Nicole, dann wär's das. <lacht> haben wir Jenny?
0: Ja, dann haben wir es.
1: Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen netten Kommentar bei uns auf der Seite oder auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Man kann uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr irgendwo Sternchen verteilen könnt als Zeichen eurer Wertschätzung, dann macht das doch bitte. Es hilft uns, es freut uns. Lieber fünf Sternchen als eins. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Am nächsten Montag sind wir wieder da, dann mit Ausgabe Nummer 40. Bis dahin, habt eine gute Zeit und tschüss. Tschüss.